0: ...o en cualquiera de las aplicaciones de Quack FM para los móviles... ...Nerea a los mandos de la nave... ...acompañada hoy de la mano auxiliadora de Mr. Roberto Ansede... ...y Fer, a este lado del micrófono... ...os damos la bienvenida, ponedos el cinturón porque arrancamos... <risa> Buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión de Quack and Roll, emisión que hoy hemos comenzado con el tema ¿Y ahora qué? incluido en el álbum homónimo que ha sacado a la calle una banda de reciente formación pero con mimbres de lujo, la banda se llama Del Alma Hoy en el estudio Rafaela hervada que antes dije José Couso pero es que es la costumbre tenemos a un tipo que tiene un currículum que tira de espaldas eh, Has estado en Arsamandi, Lujuria, Mago de Oz, Burning Kingdom, has trabajado con gente de la talla de Eric Martin, Goran Edman, Danny Baum. Eh, estamos hablando de Manu Sebane, que viene a presentarnos a este nuevo proyecto del alma. Buenas tardes, Manu.
1: Muy buenas tardes, Fernando. Y oyentes, ¿qué tal estáis?
0: Pues ahora cojonudo. Hasta <risa> ahora que con un poco de nervios, la verdad. Es Nada. la primera vez que, que hacemos una entrevista de este tipo. Bueno, en primer lugar agradecerte que nos cedas una hora de tu tiempo, que sabemos que estás tremendamente ocupado y felicitarte por este espléndido álbum que iremos escuchando por detrás mientras charlamos y que en algún momento, eh, si tenemos tiempo, escucharemos alguna canción, alguna canción completa. Eh, me gustaría felicitarte y sobre todo felicitar a la banda por este maravilloso álbum Repito, que es que me resulta imposible describir lo que he sentido escuchando el disco completo Hablaremos largo y tendido de, de, de él Pero la primera pregunta es, ¿qué hace un tipo como tú en, eh, con ese <risa> currículum en Acoruña?
1: Bueno, eh, bueno, darte las gracias eh, a ti La verdad es que todos los medios eh, están demostrando un interés brutal yo, mira, que llevo años en esto y, y bueno, el disco ya salió hace más de un mes y yo continúo una media de dos, tres entrevistas diarias. Uh -huh. Y es una verdadera locura, tanto en España como en, en América, o incluso nos han solicitado un par de entrevistas por Europa, por ahí, por Polonia y Hungría y demás. Entonces, bueno, es... Eh, pues tengo un agradecimiento eterno, ¿no? Porque al final se está tratando el disco con respeto y, se, y los medios, joder, os, es, os estáis interesando. Y al final sois quienes, bueno, pues nos dejáis vosotros, ¿no? Vuestro micrófono y vuestro espacio para poder llegar a la, a la gente, ¿no? Porque a pesar de que seamos todos músicos ya que llevamos años en esto, pues no
0: deja de ser una banda nueva y evidentemente se trata de que la gente lo conozca, ¿no? Exacto, del alma. Es un, un nuevo proyecto. ¿Cómo nace? Espérate, que no te he contestado. Vivo en Coruña... Ah, sí, joder. Porque...
1: <ríe> Vivo en Coruña porque estoy enamorado de esta ciudad. Desde que era bien chiquitito. Yo nací en Madrid, pero soy de adopción gallego. Y más eh, particularmente de esta ciudad. Nací un mes de marzo y en agosto ya estaba ahí en el regazor, dando por saco. Entonces... Eh, bueno, siempre toda mi familia paterna era de aquí o es de aquí, vaya eh, y, y bueno, pues he pasado aquí todos los veranos desde, desde que tenía tres meses Entonces, bueno, pues soy un enamorado de Coruña Además cada día me gusta más sus gentes, sus costumbres su, En fin, sus paisajes, la ciudad Me parece brutal y me encuentro más a gusto que, que nunca La verdad es que me motiva mucho estar aquí Y, y además... Me inspira, me inspira bastante. Cualquier, bueno, de hecho, eh, para muestra un botón, o sea, el, el, el disco está basado aquí en, en, en el sanatorio de cesuras, o la historia se desarrolla ahí, porque de ir a verlo simplemente y sencillamente me inspiró en ello. Es que es así de simple, es un lugar que me da paz, me da tranquilidad y me da, bueno, esa chispa para poder crear, ¿no? que al final es parte de, de lo que me gusta hacer. Y por eso es que, de hecho, no te digo más, vivo a tres minutos andando sí, sí. De, de los estudios de Wack Rock. Eh, o sea, te quiero decir que si no llega hoy, pues vengo,
0: vengo la semana que viene y la que ah, viene. tenemos preguntas y, y, y discos para aburrir. Bueno, como veis, ya ha resumido la entrevista en dos minutos, podemos darla por terminada. Bueno, volvemos a la pregunta que te había hecho. Eh, hablabas de que es un nuevo proyecto, este proyecto es una idea tuya. ¿Cómo nace? ¿Cómo se desarrolla a lo largo del tiempo?
1: Bueno, eh, es, realmente somos una banda. O sea, es, es no es eh, siempre me gusta recalcar que no es lo que
0: está, no es un proyecto en solitario.
1: No, 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 ni mucho menos, ni tampoco es el típico proyecto de estudio que de pronto hacen cuatro músicos de, de cuatro bandas diferentes para matar el rato no es frontiers no <risa> no no lo es no lo es es un bueno a ver la chispa primigenia sale de una necesidad mía de poder mostrar estas canciones eh, y de querer desarrollarme musicalmente hablando en, en pues en un contexto diferente al que venía haciendo no por nada en especial, sino que uno al final pues, es inquieto y le apetece hacer cosas. Y también me apetecía ponerme bajar un poco al barro otra vez, o sea, es decir, volver a levantar una banda, eso es, para mí es motivador, porque soy una persona emprendedora y, bueno, y ambiciosa, y me apetecía otra vez volver a sentir pues, el tener que estar atento a todo, ¿no? que joder, al final pues, de donde vengo en Mago de Oz... Eh, es como es, es siempre es mucha como gente que... alrededor, eh, técnicos por todos los lados, managers, no sé qué, y entonces al final tú vas, que es la leche, ¿no? Tú vas, te cuelgan la guitarra, tocas, te quitan la guitarra y te vas al hotel, ¿no? Y eso es la bomba. Pero sí me apetecía también el volver a, a sudar y, y bajar al barro, a la, a la arena... Y volver, no sé, me, me algo muy motivado. Entonces, bueno, la primera chispa nace de mí, pero en verdad es un trabajo hecho entre cinco personas. Y siempre, bueno, en otras entrevistas vengo diciendo que, que si alguno de los cinco que estamos ahí eh, no estuviera, pues el disco no hubiera existido nunca o sencillamente sería un disco tan distinto que que bueno, quizá podría haber pasado más desapercibido, no lo sé. Pero bueno, el caso es que mm, eh, no quiero quedarme con que haya sido una, una historia solamente mía. Esto es un, es un trabajo de cinco personas, somos una banda de, de, bueno, pues de amigos haciendo, haciendo rock and roll, que es
0: a lo que hemos venido. Esas cinco personas, además de ti, en este caso cuatro más, es el teclista también gallego de Ares, Manuel Ramil eh, Jesús Cámara al bajo Dave Land de Batería y Ramón Laje es vocalista de Avalanche eh, a la voz evidentemente eh, Ramón vuelve a los, a los escenarios tras 10 años de silencio eh, ¿Cómo le convences de que vuelva a la arena? ¿Le mandaste un par de albano kosovares o fue más <risa> sencillo?
1: No, bueno a ver, ha sido costoso pero por un, por una razón eh. Bueno, yo a Ramón no lo conocía, a mí Todavía vivía en Madrid cuando bueno pues me hicieron llegar su número de teléfono. Le contacté, evidentemente, claro que eh, nos conocíamos a nivel bueno pues de la música, pero no, pero no nos conocíamos personalmente. Y bueno, sencillamente fui a, fui a la ciudad donde vive, a Zaragoza. Le llamé, le dije, tío, voy a viajar para allá, vamos a conocernos, vamos a comer, vamos a charlar de música y, y ya está. Y sencillamente, bueno, Ramón es un tío muy especial, muy particular, eh, yo le considero ahora ya a mi amigo Y es que eh, En verdad hubo algo interesante Que él me decía A ver, tú ten en cuenta de volver a la música Después de tanto tiempo Es, es difícil, es ¿eh? realmente difícil Lo normal es que no hubiera vuelto Eso es lo normal ¿Por qué? Pues porque al final es un mundo que Bueno, como hay otros muchos mundos Que también mezclan lo personal con Bueno, es, esto es muy personal Al final estás entregando eh, 24-7, todo lo que tienes, todo el tiempo, y de una manera agresiva, ¿no? Y entonces, sí, sí. Eh, como es, es, es agresivo, todo, es decir, el, el feedback que recibes de cada aventura que, que vives es también agresivo, las cosas que vives son es todo muy bestia, ¿no? Entonces yo a veces me tiene pasado de llegar a casa aquí a, después de, yo qué sé, de tres meses de gira por ahí y flipar, ¿no? No sé, no... no Toca un poco... Me tiro como 10, 15 días completamente atontado, tratando de asentar todo lo que ha pasado, ¿no? Y pasa súper super rápido todo. ¿eh? Nosotros decimos muchas veces, joder, ¿os acordáis cuando estuviéramos tocando en Chicago? Y es la de... Joder, pero si fue hace tres semanas. <risa> y no te enteras, tío. Y dices, es la hostia, claro. Es que fue hace tres semanas, ya, Es de esta misma gira. Y no te enteras, ¿no? Entonces para que te hagas una idea de cómo es esto. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú estás ahí sales de esa dinámica, tu vida cambia, en el caso de Ramón cambió de residencia, de ciudad, ahora es papá, eh, se casó y su vida cambió por completo, ¿no? Y volver otra vez es muy, muy, es muy jodido. Entonces, bueno, pues yo reconozco que él ha hecho un gran esfuerzo. La, lo que sí me dijo fue, digo, mira, yo no me voy a poner a hacer música con nadie hasta comprobar que realmente podemos tener una amistad. Yo me, de, me dejó flipado, ¿no? Y dije, hostia, tío, claro, los tiempos estos que estamos, que va todo tan, tan rápido... Es como lo que te decía de las superbandas, ¿no? Que pillas el teléfono, haces cuatro llamadas y en media hora has hecho un grupazo de flipar, ¿no? Sí. pues Porque así son... Todo... Y claro, y yo me quedé flipado. Dije, hostia, tío, ¿este qué, ¿qué me está contando este pibe, no? <risa> y al final, <risa> claro, y al final, eh, con el paso del tiempo, eh, creo que fue lo más acertado, macho. Ahí se nota que la experiencia, la edad y la experiencia es un grado, ¿eh? Porque... Ahora todo lo pasado, bueno, todo se ha tenido que macerar muy, muy, muy a fuego lento, y, pero fue todo un acierto hacerlo así, sobre todo porque luego, eh, cuando vienen maldadas, si no existe esa, esa amistad, esa amistad o, ese, o, o el conocerte de manera profunda con la otra persona, cuando vienen mal maldadas es fácil que haya fisuras, roturas, rupturas, de todo, puede haber de todo. Por el propio hecho de no conocer cómo le puede sentar o cómo afrontar esto al lado de una persona Exacto. que no conoces, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eh, fue así, fue despacio, y al final también se fue autoconvenciendo, pues, por... Bueno, yo le iba mostrando... Él se, se dio cuenta de que la movida iba en serio, de que la gente que al final nos estábamos rodeando, éramos gente buena, gente sana, y finalmente, pues, por ejemplo, el hecho de que se subiera al carro Ramil... Yo creo que fue un punto de inflexión, tanto para Ramón, como para mí mismo, de decir... Porque claro, ya hay canciones de este disco que llevan hechas seis años. Entonces claro, en seis años pff, pierdes la ilusión, la retoma, pues paso, ya lo sacaré cuando sea, pues no, pues hablo. Entonces yo creo que Ramírez nos dio ahí un empujón a todos y, y fue en el momento que dijimos, pues vayamos allá. Y así fue... Eh, creo que el rock eh, de este país es mucho mejor con Ramón en activo Eso es innegable y yo me siento muy orgulloso de él, tío La verdad me siento contento por él y muy orgulloso Porque ha vuelto al mejor nivel Es el Ramón que recordábamos, pero, pero, pero mucho más crecido ¿no? Y creo que es el. también el disco creo que le hace justicia a él Que es una justicia que nunca se le dio en el pasado Y, y por eso estoy muy contento por él
0: no, a mí he de decirte que el disco me reconcilia con el rock español, lo tenía olvidado, no había bandas que me llegasen. Sin embargo, eh, del alma, eh, si me estáis escuchando, escuchadlo de principio al fin, no vale Spotify. Hay que empezar en el primer tema y acabar en el último, porque es una, una peli, esto es como un maratón de Netflix, hay que verlo <risa> completito. Eh, el tema, oh, perdón, el tema, el disco salió el viernes 13. Que también vaya día para escoger para sacar un disco y está compuesto por 12 canciones. Eh, ¿Metal melódico es una buena definición o tú cómo definirías el sonido de, de, de la banda?
1: Yo entiendo que hay que ponerle etiquetas a las cosas. Esto es como cuando estás conociendo a una, a una pareja, ¿no? Y... No, no pongamos etiquetas, no pongamos. Poder, pero entonces, yo, ¿qué puedo hacer y qué no puedo hacer? No, es que sí hay que ponerle etiqueta, perdona. Entonces, yo entiendo que hay que ponerla. Si es cierto que hemos, eh, y, y, mira, te voy a contar algo que realmente nos dimos cuenta, el, el, bueno, a los pocos días de que saliera el disco, o sea, hace muy poquito. No habíamos, no nos habíamos parado a pensar, porque imagino que hasta al final te enteras de ello por el propio feedback que te va dando la gente, ¿no? pero eh, creo que con un disco se ha conseguido algo que muchas bandas tardan varios discos en conseguir y a veces no lo consiguen nunca, que es tener un sonido identificativo, un sonido propio. Quiero decir con esto, no, no hay... Y esto no te lo digo yo, es que realmente lo, me, me, sí, me viene llegando de muchas partes y es verdad que no hay un ejemplo que puedas decir. Pues es una banda que suena una mezcla de Halloween... Con no sé qué otra banda. Realmente no es no, no lo puedes hacer de esa manera. Es realmente difícil de hacer porque tampoco hay un precedente de la banda en cuanto a discos se refiere. Tienes 12 canciones que, por cierto, no tienen muchas, mucho que ver unas con las otras, pero sin embargo eh, si se consigue ese sonido que, que es realmente el nexo de unión entre todas las canciones. No tiene mucho que ver y ahora qué? qué hemos estado escuchando con Mañana vuelve a oscurecer, eh, ni con Quédate, ni con Cárcel de Cristal. Uh -huh. Entonces, joder, ¿cómo puede ser que no? Pues que con, con tanta diferencia, digamos, estilística, pues al final sientas que existes en eso de Unión, pues porque es una banda que tiene sonido propio. Eh, entonces, pues, ¿a qué suena? Pues a del alma. Ha sonido He tenido del alma. compañeros del mundo de la música... Que me lo han dicho y me han dicho, joder tío, es que vais a abrir camino a nuevas bandas a querer sonar a Del Alma, ¿no? Esto es un, bueno, es parte de, de un sello, si me dices cómo lo hemos conseguido, no tengo ni idea. Ni, ni tampoco me pienso agobiar demasiado con ello, o sea, es decir, <risa> eh, bueno, si ha existido es porque, pues ha asistido solo podrá ser porque ha sido algo sincero, honesto y... Cuando digo que no me agobias es Que para un próximo disco No voy a hacer Uy no Tengo que sonar a Paso uy, Tengo que hacer una canción Que sea del rollo De acto de fe Es que paso No no, no. Este disco se ha hecho así Con cero complejos Sin fijarme en, Más allá Que en que en que nos gustase a nosotros Tú no puedes gustar A todo el mundo Entonces Siendo como es El mundo de la música A día de hoy Que no lo digo peyorativamente Sino que es Como es La música se consume Como se consume uh -huh. Pues es que no te queda otra no. Creo que lo más inteligente es hacer lo Que te salga de las narices Que te gusta a ti Que dentro de 10 años estés orgulloso De lo que hiciste Y ya está Y luego si la gente se engancha
0: Pues genial Y si no, no pasa nada Esta, esta última idea Para mí es el, el sumum del compositor El componer para uno mismo Aquellos que intentan Hicieron un hit con un tema E intentar repetirlo 17 veces yo creo que al final es que, eso tiene que aburrirte como compositor Y además
1: es que no lo vas a conseguir No lo vas a conseguir, la gente no es tonta uh -huh. eh, A la gente le tienes que dar algo sincero, es como lo de las letras Yo no puedo hablar de un sentimiento que yo no conozco Pues no te puedo describir un sabor que no he catado nunca Pues es, es todo lo mismo, yo te suelto o te escupo mi, mi lo que llevo ahí dentro en forma de música pero es que no te puedo hablar de otra cosa. Yo no te puedo hacer una música que no salga de, de mí. Pues, pues habrá otros compositores. Yo es, te hablo de mi caso. Luego hay muchos compositores que... Bueno, oye, necesito una composición de tal, de, de, de este estilo musical, eh, eh, que tenga esta duración. Bueno, hay gente que lo sabe hacer y, está, y es bien. O sea, me parece genial. Yo en mi caso no puedo... Hacer más que lo que me dé la gana.
0: <risa> creo que... No sé, no sé ¿tú no, cómo lo ves? No, no, me parece cojonudo. Yo creo que, que hacer algo... Eh, no solo en el mundo de la música, en cualquier ámbito de la vida. Hacer algo para contentar al resto... No puede ser.
1: Creo que la fórmula es más bien al revés. revés. Yo hago algo para contentarme a mí. Y si eso es extensivo, me mejor. Refiero, y luego es eso, pues si a la gente le gusta y se engancha es algo maravilloso, porque al final, mira, todo este disco, la mitad de este disco se ha compuesto aquí, ¿no? Uh -huh. En mi casa. Y tú muchas veces, yo de verdad te lo digo, yo he compuesto un montonazo de discos, un montón de bandas. Y es cierto que tú, yo cuando estoy ahí en, en, en mi despacho, en mi estudio, yo me pongo a hacer algo, pero me tiene que gustar a mí. O sea, no, no, en ningún momento se me pasa... O sea, no sabes realmente el impacto que puede generar algo que tú estás creando en ese momento en la gente. Por ejemplo, lo de cárcel de cristal, claro, nosotros decíamos, bueno, joder, pues sabemos que el tema es un gran tema, es un buen tema. Sí, sí. Hostia, y luego dices, no, no, pues no es que era un buen tema, es que debe ser la bomba porque le flipa a todo el mundo, ¿no? Entonces, claro, tú de esas cosas no te das cuenta y al final quien decide esto es la gente. Entonces, yo qué sé, tío, aquí cada, cada opinión, cada uno... Eh, tiene sus gustos y sus historias. Yo no, ¿A quién contento? ¿A quién decido contentar de los millones de personas que existimos? No y puedes es... hacer eso. Te tienes que contentar a ti mismo y a partir de ahí ver qué sucede.
0: Es, ¿Es el la... álbum en el, en el que tú más libre te has sentido. Es en el que más satisfecho quedas después de todo lo que ha eh, sido finalizar el proceso. Sí,
1: definitivamente sí. Por, por muchos motivos. Por el momento de mi
0: carrera en el que estoy,
1: por... Porque musicalmente hablando he podido ser más sincero que nunca. Porque a lo mejor he sentido también, esto la madurez, imagino, musical te lo va dando también. Yo cuando estaba en Barney Kingdom, cuando tenía esa banda, por ejemplo, quería forzar un, una, una historia musical, ¿no? y no funciona y ahora mismo es lo que te decía eh, por el momento musical que estoy que tengo cero complejos porque no siento que deba demostrar nada a nadie y porque bueno pues porque he madurado en ese sentido a nivel musical por el tipo de letras que también eh, he sido más libre que nunca me ha abierto un canal y he soltado todo lo que llevaba dentro ha sido una terapia por los compañeros de los que me he rodeado Por el sonido del álbum Creo que nunca me he sonado mejor En toda mi carrera eh, O sea, estoy realmente orgulloso Entonces, bueno, sí creo que es el disco más eh, Más se bane es, es el disco Para mí es el disco <risa> Bueno, el nombre del, del joder, grupo lo dice Y llevo llevo la hostia de años <risa> Y yo no sé cuántos habré esperado para tener este disco Así que creo que hasta dentro de otros 15 años No habrá otro disco
0: Pero bueno, sí, estoy, estoy feliz estoy feliz bueno, Mucha parte de este sonido eh, Procede de la producción En los estudios Tercera Planta de Ramil Cuando contactas con él ¿Ya tienes intención de hacerlo miembro de la banda o eso viene a partir del sonido que va creando?
1: Pues mira, tío, le engañé
0: profusa,
1: profusamente.
0: Yo a Ramil, bueno, los
1: estudios están aquí en Ares, bien cerquita. Yo a Ramil le conocí, sabía quién era, evidentemente. Al final aquí nos conocemos todos, pero no nos conocíamos personalmente. Y entonces nos, nos conocimos por primera vez, bueno... Vaya frase acabo de decir, nos conocimos por primera vez. <risa> Coincidimos personalmente por primera vez en un rodaje de un videoclip de Alderán, de una banda que hiciéramos varios, de una superbanda estas que te comentaba, ¿no? sí. en, en mitad de la pandemia. Creo que fue, o por ahí, yo no me acuerdo ya. Y nos conocimos ahí en el rodaje y, y bueno, pues le llamé al día siguiente y le, le comenté, oye, mira, tío, a ver qué, porque es verdad que él... Eh, había grabado en este estudio también el primer disco de Adventus de su banda y lo cierto es que me gustaba bastante el sonido que tenía y tal entonces pues al día siguiente de regresar le llamé eh, y le dije oye mira voy a ver si te mando un par de canciones y me las y me las mezclas y a ver qué sacamos de ahí vale yo no le dije ni que estaba Ramón nada yo te las paso y las y las mezclas cuando le mandé eh, las pistas y, y abrió la pista de voz, y dijo, este es Ramón. <risa> y le dije, sí. Y le digo, si te enrolla me metes unos teclados, tío. Así, por ver cómo queda con teclados. No tengo idea de meter teclas, pero bueno, yo qué sé. <risa> y, y la metió. Y, y ya luego le dije, bueno, pues te voy a mandar 10 canciones más. <risa> <risa> Y claro, ya le, le sabes le fui atrapando así y claro, y como me has metido teclados en dos canciones, pues me tienes que meter teclados en otras diez. Oh, claro. No me vas a dejar ahora esto. De... <risa> y lo fui engañando y, y bueno, y, y bien. Y ha sido, Manu, es parte importante, muy, muy, muy importante de, de todo esto, porque ya te digo, por impulsó también un poco el hecho de ir ya todos a por todas. Eh, a nivel arreglos... Musicales es un, es un maestro, sabe siempre la última pincelada, sabe darla y sabe dónde ha de ser. Y a nivel producción, pues, pues ya lo puedes escuchar, no. o sea, es una gozada.
0: Como quien no quiere la cosa, llevamos ya media horita que tiene tela. <risa> Vamos a, a poner un poco del, del álbum. ¿Algún tema en especial? ¿Cuál te gusta a ti, Martín?
1: Quédate, quédate otra.
0: Pues, pues venga, venga pues eh, quédate. vamos a escuchar un poquito de Quédate. Quédate, tema que cierra el álbum de DEL ALMA. Y mientras estaba sonando, no éramos capaces de ponernos de acuerdo cuál era el, el tema favorito. O sea, que imaginaos qué pedazo de álbum. El álbum tiene un hilo de unión a todos los temas, un hilo conductor. Lázaro, el protagonista, desnuda su alma y mente para desvelar sus miedos más básicos. Una mente atormentada que está evadida de la realidad y su mundo es fantasmagórico. Louvre, lúgubre. Un poco una versión gallega entre tinieblas de «Alguien voló sobre el nido del cuco». Esto eh, se desarrolla en el Sanatorio Psicrático de Cesuras, que curiosamente no llegó nunca a funcionar. Así es. Eh, tú llegas, ves eh, esa estructura y a partir de ahí creas una obra de arte. Lo tuve claro, o sea, fue bajar del
1: coche, verlo y decir wow. ¡guau! Wow", no lo mismo verlo en las fotos que estar ahí abajo. Uh, viéndolo, ¿no? Imponente... Eh... Bueno, además, bueno, me, me metí dentro, pude observar, pude recrearme un poco, ¿no? Eh, estudiar un poco de su historia, saber de dónde salía, ¿no? Ese edificio, es, es una pasada. Ahora están en obras y ya está todo limpio y se está restaurando, ¿no? Pero según llegué lo tuve claro, ¿no? Porque un poco sabía de dónde quería sacar las letras y de qué quería hablar, pero aquello fue la de... A ver, yo soy una persona que a veces... Eh, soy una persona muy sociable, pero luego me cuesta muchas veces... Eh, cuando son problemas eh, íntimos míos, me cuesta abrirme, ¿no? Por timidez o por lo que sea, ¿no? No sé muy bien por qué, pero me cuesta, ¿no? Y de alguna manera, pues, eh, tuve que utilizar a Lázaro para poder sacar todo eso que tengo dentro en, encapsulado, ¿no? De hace tiempo, ¿no? Entonces... ¿Te proyectaste en Lázaro? Totalmente, totalmente. También te diré que Lázaro es... Bueno... Eh, hay un Lázaro en cada persona esto es así uh -huh. es, no es. Eh, al final la historia va tratando de, de eso, de cuando uno es vulnerable ante la vida, no, no sabe muy bien elegir, no sabe muy bien eh, la toma de decisiones suele ser errónea, bueno pues te quiero decir eh, en el pasado, hoy y mañana habrá gente que podrá ser Lázaro es decir eh, además ocurre una cosa más allá de que a mí me gustan este tipo de letras quizás más reflexivas No me gustan las letras. Igual que no me gustan los libros que hablan de caca, culo, pedo, pis, pues tampoco me gustan las músicas o las letras de caca, culo, pedo, pis. O sea, me gusta algo elaborado, algo que me diga algo, algo que me transmita cosas, que me transmita una emoción, una sensación, que me haga pensar. Eso me gusta, ¿no? Y luego, por otro lado, creo que al final el ser humano se involucra más siempre con la adversidad no sé por qué somos así pero pero se suele eh, solemos entender los eh, los sentimientos de cuando nos van las cosas mal ¿no? al final eh, en el desamor todo, todos coincidimos en el tipo de sensación que nos da el desamor ¿no? pero el amor eh, está ahí ¿no? lo damos por hecho tiene que estar ahí ¿no? eso es un poco como piensa el ser humano es alucinante es decir, el amor lo damos por hecho que tiene que estar... ...pero en el desamor, joder, qué faena, ¿eh? Que jodidos estamos, como tal, ¿no? La gente le, le teme a la muerte... ...pero no aprovecha muy bien la vida... ...o no la disfruta, ¿no? Entonces, te quiero decir... ...creo que también es un buen punto... ...en el que poder llegar a la gente... ...o que la gente se puede identificar con una letra... ...porque hay ciertos... Eh, ...sentimientos... ...o ciertos momentos en la vida de uno... Que pasa por ahí y que, y que vas a saber siempre o, o vas a decir, joder, yo me he sentido así, ¿no? Creo que es un buen punto de partida para encontrarnos con la gente. Entonces, por eso te digo, creo que todos somos Lázaro, todos tenemos nuestros demonios y hemos de muchas veces luchar con ellos y, bueno, nosotros no, ¿no? Es como que hay dos, dos vertientes nuestras y, y especialmente es un poco... Eh, se basa en eso, en la vulnerabilidad que, que a veces, en, en la que a veces nos encontramos ante la vida, que somos realmente débiles e insignificantes muchas veces ante, ante, ante una marea tan grande como es el golpe de, de la vida, que muchas veces no, no puedes controlar, no está en tu mano, simplemente puedes caerte en el hoyo, eh, y es lícito, no es malo caerse, pero también hay que saber salir, y eso es jodidísimo. Es Es, es, es muy complejo, eh, porque además pasa una cosa, eh, tú empiezas a ir por un camino que es erróneo, tú sabes que es erróneo, pero cada vez te encuentras más cómodo en él. De ahí es un poco también el tema de la cárcel de Cristal, ¿no? Es la de, joder, si estoy viendo a dónde tengo que ir, pero no puedo. No puedo. ¿no? Es un círculo. Es un maldito círculo vicioso que te puede llevar aún más y más y más y más profundo. Entonces... Bueno, es un, habla un poco de eso Creo que, a ver Es un poco lo que quería transmitir También es cierto que intenté Que las canciones Fuera del contexto de la historia Tuvieran también un sentido propio Es decir, que el oyente si decidía En no engancharse a la historia Y escuchaba una canción por separado También se la pudiera llevar a su terreno ¿no? en, Yo qué sé La última noche habla de una, uh -huh. una Bueno, todo son vivencias mías Todo es, es, de hecho hay letras que se estaban escribiendo en el mismo momento que me estaban sucediendo las cosas, ¿no? es el caso de La Última Noche eso te puedo contar que fue in situ según me, me, me estaba sucediendo allí fue escrito, no es un recuerdo que tenga, no, o sea, te quiero decir no se puede, no, en ese sentido es algo muy honesto y muy sincero pero yo le doy el significado que tú encuentras dentro del contexto de la historia del disco, que es mi significado pero cualquiera que la escuche se lo va a llevar a su terreno y va a saber darle otro significado distinto. ¿no? Entonces, bueno, eso es complicado, ¿no? conseguir que en ambas direcciones tengan un sentido, pero, pero bueno, creo que se consiguió y, y de eso trata
0: el disco. Es que es, es un disco, eh, como dices, eh, las letras son muy reflexivas, eh, son letras llenas de matices y son letras que eh, vas descubriendo la personalidad de Lázaro a medida que tienes eh, o que vas escuchando el disco y cada vez que lo escuchas vas descubriendo un matiz nuevo y cada vez que lo escuchas vas identificándote con Lázaro yo creo que es un álbum muy logrado en ese sentido y,
1: pero ojo, identificarse con Lázaro es identificarse con uno mismo Sí, sí, claro. esto es importante reconocerlo ¿no? Eh, bueno, a ver, eh, evidentemente, mira, hicimos una un formato especial del disco en el que contemplaba otros dos libretos más, uno de ellos es el diario que supuestamente escribe Lázaro desde el, desde el psiquiátrico, no, desde el sanatorio, de Cesuras, y en el cual se va explicando un poco el porqué de... de bueno. Eh, siempre también escrito otra vez en primera persona, si te das cuenta está todo escrito en primera persona eh, y, y queríamos entregar a la gente también el diario de Lázaro para bueno darle también más apertura al hecho de conocer la historia real de Lázaro y aún a mayores hicimos un cuento, una historia, una leyenda, digamos para que la gente también se pueda aún acercar más a Lázaro, saber qué tipo de persona es y saber qué tipo de sentimientos eh, está experimentando en cada canción, ¿no? Que es un poco un contenido extra que, que para los que se quieren enrollar con la historia y quieren conocerla bien, pues es, está ahí, es una ayuda adicional y demás. Y en futuros discos, pues... Lázaro seguirá es que ahí. La puerta abierta.
0: No, no, o sea, yo necesito a Lázaro, tío. Más que Lázaro a mí. Créeme, tío. Que, por cierto, eh, estamos hablando del disco, pero ¿dónde se puede hacer la gente con una copia del disco? Pues no lo sé, imagino que en, <risa>
1: imagino que, que en las tiendas habituales, eh,
0: tiendas digitales y tiendas físicas... Porque en la edición especial esa ya no hay por dónde pillarla.
1: Esa va a salir... Próximamente una nueva remesa Te lo digo porque el ¿Cuándo fue? Hoy que es miércoles, jueves, jueves, Hoy jueves Hoy es jueves El martes estuvimos firmando Otra remesa de discos O sea que Está el formato especial Se agotó antes de salir, se agotó en preventa Y Y ahora pues ya te digo Están, yo creo que Para la semana que viene De todo modo lo, lo anunciaremos en las redes sociales bueno, La gente nos lo demanda entonces, pues bueno, pues la, para la semana que viene yo creo que ya se podrá anunciar que ya está disponible para pedirse y ya está. También es cierto que se han agotado los discos normales, que me lo dijeron la semana pasada, el viernes o el jueves, o sea que se está haciendo otra fabricación más porque se han agotado ya en los snacks y en... en en, bueno, no sé si en tiendas digitales habrá o no El caso es que sé que se está haciendo tradición. O sea,
0: una de las preguntas era ¿Cómo lo ha aceptado el público pero ya pues, lo ha respondido?
1: Pues, la, pues sí, es, es, es una pasada También me, me quedo un poco con los comentarios de, de que la gente nos hace llegar a redes sociales O a, o a al fin, pues por internet o al teléfono o lo que sea Al final... A mí particularmente me gusta leer comentarios porque, y músico que te diga que no le gusta, te miente soberanamente. Esto es así. Como artista, pues a veces también te apetece saber la opinión de la gente. Por eso me gusta hablar con, con, con vosotros, con los medios, con la gente que me dé su feedback y, y, y hablar con ellos. Esto... Las cosas ya no son como en los 80, tío. Ya el rockstarismo está un poco pasado de moda. Uh -huh. Es decir, esto de ir de diva Yo ya cuando lo veo en algún compañero mío, digo... ¡Qué pereza, no! No, tío, la gente ahora... Vivimos otros tiempos y, y a mí, por lo menos en mi caso, me apetece conocer a todo el mundo. Cuando vaya a tocar a cualquier ciudad, quiero conocer a la gente, quiero charlar con ellos y tomar una cerveza... Y, y bueno, que me, que me expliquen o que me cuenten lo que les ha molado y lo que no les ha molado tanto Y bueno, pues luego voy a
0: hacer lo que me dé la gana Pero, 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 pero está bueno, bien poder charlar o debatir con la gente, joder Incluso a nivel personal eso es muy de agradecer Porque, eh, a ver, nosotros somos un medio humilde Pero nos llega un mogollón de, de correos, de gente Oye, a ver si podéis pinchar esto Y digo, bueno como no hay presión, yo voy a poner lo que me dé la gana y lo que me guste. Entonces, eh, lo programas, se lo envías y dices, joder, oye, que, a ver si ya que, que sea mutuo. Claro. O sea, yo os pincho, pero vosotros también, dadle bola al podcast y no te vuelven a contestar. Digo, joder. Yeah, yeah. Sea, eh, por eso, el que alguien eh, venga, eh, haga... 500 entrevistas, porque yo he leído y he escuchado y he visto un mogollón de entrevistas tuyas, porque ahora como ya se puede hacer por YouTube y toda esa historia, ya, ya. y la verdad es que hay dos palabras que tú siempre repites, humildad y respeto.
1: Claro, eh, pero es que de qué otra manera se podría hacer. Eh, o sea, te quiero decir, no hay que llegar ahora a la gente eh, a... a Llamar a la puerta de, de cada lugar, de cada ciudad, de cada país y, y, y pedir permiso, ¿no? Porque al final, bueno, pues nos queremos meter en cada casa, ¿no? Y en cada ciudad. No se me ocurre... No sé. Yo creo que también esto, Fernando, te lo da, pues eso, también todo el recorrido hecho o toda la experiencia. Igual con 20 años te diría otra cosa, porque con 20 años todos... ...cometemos estupideces... ...pero bueno... ...yo ahora ya te digo... ...me apetece ser... ...disfrutar de la gente tío... ...y, y ir con respeto y ya está... ...y con buena onda... ...pero para todos... o sea ...si vamos a un... ...yo qué sé, o hay un promotor... ...quiero que el promotor quede bien... ...o sea quiero decir... ...si quedamos bien, quedamos bien todos... ...que esto sea guay para todos... ...no, no me molaría ir por ahí... Dejando mal, malos rollos, ni malas ondas, ni que digan... Joder, esto es como... No, no, no... Pero vamos, a ninguno de los cinco, ¿eh? Nos apetece que se nos recuerde como gente... Joder, pues como lo que somos, tío. pues que Una banda que tocamos nuestras canciones y, y ya está. Y queremos que todo el mundo que se enrolla con nosotros salga bien parado. Joder, creo que es, es
0: bueno que sea así. Y hablando eh, de, de promotores... Y con las agendas cargaditas como la tenéis Con todo el mogollón de bandas en las que estáis eh, ¿Hay posibilidad de gira? ¿Va a haber conciertos sí. más o menos marcados? O...
1: Van a ser todos marcados Van a ser todos marcados en el calendario Esta mañana lo decía en una entrevista eh, La idea que tenemos Mira, por ejemplo en, Bueno, sucede en cualquier banda Que haces giras realmente grandes eh, sucede que ¿no? pues tú ves hay todo el, el, el panfleto no con todas las fechas de todos los países y todo el rollo, y, y sabes que algunos de esos conciertos son especiales porque se tratan de. de, de bueno, con ese matiz especial, ¿no? Eh, pues yo que sé, un concierto que sea fin de gira, un concierto que son con un montón de colaboradores, yo que sé, ese tipo de conciertos, de alguna forma se les transmite un. un ...un carácter especial... ...bien, esos conciertos realmente cuando llegan son muy especiales... ...y yo le dije a los compañeros... ...yo me cago en la hostia... ...¿por qué no vivimos eso cada noche tío? ¿Por qué no hacemos joder que cada concierto sea especial? Pues yo no quiero ahora coger y hacer un listado de 50 conciertos... ...y ahora venga uno detrás de otro... Muy bonito ...no me apetece... ...la verdad es que me apetece darle a cada concierto... ...un carácter especial... Entonces esto pasa por ejemplo por anunciar los conciertos de uno en uno de manera independiente dándole a cada ciudad, me da igual que sea una ciudad grande, pequeña el, las dimensiones del escenario nos da igual, lo que queremos es tocar y tratar a la gente de puta madre, eh, conocerles eh, a los medios de cada ciudad hostia, mira, arrancamos en, en Vitoria que será el primer concierto de la banda y nos vamos todos un día antes para hacer allí una convivencia un soundcheck largo y extenso durante todo el día anterior. Eh, hacer entrevistas allí también con, con... En fin, no sé, trabajar de manera personal, poder vol volcarnos en cada show. Va a haber conciertos pues, en todas las ciudades que se pueda, evidentemente. Pero vamos a ir soltándolos uno a uno. Con tranquilidad, con calma, no tenemos prisa ninguna. O sea que es
0: pues, la filosofía que tenemos Lo cierto es que me están diciendo Desde Control que llevamos 51 minutos ya 52, esto parece... El...
1: 53
0: <risa> <risa> Hace un momento esto parecía El, el, el rollo este de la 11 <risa> Pues eh, la verdad es que Joder, yo traía aquí pff, Como tres o cuatro folios Llenos de preguntitas y me he quedado... Pero con... podemos hacer
1: una cosa, Fernando. Yo me comprometo, si es que vivo aquí al lado, entonces ¿Sí? me comprometo cuando tú no tengas a nadie agendado, yo regreso. Incluso si quieres hacemos un programa, eh, yo qué sé, monográfico de lo que quieras, lo que te quieras inventar. Yo me comprometo... Oye, esto grabando, ¿eh? Esto
0: grabando. Claro,
1: eso, ya está aquí el, el manager haciendo los billetes, los billetes. Sí, tenemos
0: aquí, bueno, eso, es otro de los agradecimientos. Esto cuando, cuando vayamos a cerrar. Pues eh, es que ya no nos da tiempo ni a escuchar otro tema ni a nada. Es que hablamos, adiós. Eso, te... eso es que estamos a gusto. Sí, y, y, y resaltar, sobre todo, primero, eh, el pedazo de álbum, no me cansaré de repetirlo que habéis sacado. Son 12 temas espléndidos, 12 temas que tienen un hilo conductor, 12 temas que se pueden escuchar por separado. Eh, en las redes y en YouTube eh, ya tenéis tres vídeos, ¿no? Sí, 3 La... Cárcel de Cristal, mañana vuelve a oscurecer. Y el Merlo. Y el Merlo. Y aún
1: sacaremos alguno más.
0: Alguno en el sanatorio,
1: ¿no? No, lo intentamos. De hecho, fue la primera idea, fue la de hacerlo en sanatorio. Pero ya cuando fuimos, ya lo estaban limpiando y todo el tema. Ya claro, no resultaba tan espectacular como. Y fui hace poquito, hace un par de semanas o tres, para por lo menos hacer ahí un directo para redes sociales, para explicarle a la gente, joder, que lo vieran, ¿no? Y explicárselo. Y me encontré con la sorpresa de que ya hay allí una grúa,
0: ya, ya están remodelando todo y
1: ya la de faena pero bueno
0: vale ya me están sacando la navaja desde el control <risa> y, y hasta aquí hasta aquí <risa> han sido nuestros 57 minutos del programa de hoy le damos creo que por millonésima vez las gracias a nuestro querido compañero don roberto ansede que si yo recuerdo una película que veía con nerea de pequeño que eran los rescatadores Roberto es el si hay una versión Cuac, Roberto es el rescatador, siempre viene a echarnos una mano, siempre con la con la tecnología, el tío es un crack, que nos ha sacado más de un más de un atolladero. Date las gracias a ti, Manuel, por supuesto, por dedicarnos una hora de tu tiempo, por todas las facilidades prestadas para acudir al estudio. Iba a meter la gamba, no estamos en el José Couso, estamos en el Rafael Hervada. Por tu amabilidad, por tu buen rollo Te tomo la palabra, sí, está claro por supuesto. Que vives aquí al lado En eh, un momentito te acercas Y, y hacemos otro programita Darle las gracias a, a Martín Que esto es radio y no lo veis Pero lo tengo aquí a, a mi izquierda Se ha estado ri riendo un buen rato y nada, normalmente cuando despedimos el programa Decimos que pretendemos que Quack and Roll sea la botica de la radio La curación del alma A través de la música Yo creo que hoy con del alma Esto se ha cumplido eh, Más que con creces Pero eh, Como siempre Nuestro programa de hoy ha llegado a su fin El próximo jueves Volveremos a subir a Ya no sé si al José Couso o al Rafael Arvada, No tengo ni idea pero estaremos de nuevo en Cuac FM, la radio comunitaria de la Coruña. Hasta entonces, negaifer, Nos despedimos siempre con el tema de White Snake, David Coverdale y sus serpientes. We wish you well. Os deseamos lo mejor. <música>